0: Ihr Lieben, bevor es hier mit tierisch losgeht, folgender Aufruf. Wir sind für den Deutschen Podcastpreis nominiert in der Kategorie Newcomer. Wir sind mega aufgeregt und das Ganze ist ein Publikumspreis. Also wir zählen auf euch, dass ihr uns ein bisschen Liebe und vor allem eure Stimme da lasst. Und das könnt ihr tun unter dem Link, den wir in die Show Notes von der Schimpansen-Folge, also Folge 46 tun. Da müsst ihr nur draufklicken, zwei Klicks und ihr habt eure Stimme für uns dagelassen und wir freuen uns riesig oder ihr geht auf die Seite vom Deutschen Podcastpreis, da könnt ihr euch auch durchklickern, ist aber ein bisschen hampeliger. Also einfach in der Schimpansenfolge in den Show Notes auf den Link klicken und für uns abstimmen und ewige Dankbarkeit sei euch garantiert. So und jetzt geht's los mit tierisch. Heute wird's feuchtfröhlich.
1: Genau, es geht um Alkoholkonsum bei Tieren. Mhm. Ich berichte über Haustiere, die Alkohol getrunken haben und über Tiere, die uns Menschen unter den Tisch trinken können.
0: Und ich schaue mir mal genauer die Hypothese an, dass ein bisschen Alkoholkonsum eigentlich ein evolutiver Vorteil bei Tieren sein könnte. Und für alle, die jetzt denken, hoch die Tassen, so viel kann ich verraten, zu viel ist schlecht. Der Podcast von Lydia Möcklinghoff und Frauke Fischer, präsentiert von Weltwach. Das Tiergeräusch des Tages. Oh, ist doch gerade das Tiergeräusch Also, das war jetzt nicht das so, Tiergeräusch des Tages. Ich dachte, ich wusste gar nicht, dass das schon losgeht. Okay? Jetzt, ich Nein, glaube. wir
1: sind mitten im Tiergeräusch so. des Tages. konzentriere dich, Frau. Ja, ich konzentriere
0: mich. Oh. Hm. Ja, du sollst jetzt nicht raten. Du siehst Ach ja, so. was ich hier gerade mache. <lacht> Aber als
1: Tiergeräusch. Ja, Eine also Tierforscherin, die sich ein Glas Wein einschenkt, vielleicht. Wow, ja,
0: genau. <lacht> also das Tiergeräusch des Tages, gib mir mal dein Glas. Ist, äh, ist, also A, ist es sowieso an die Wand gefahren. Ich wollte so einen Sektkorken knallen lassen. <lacht> es ist ja trotzdem ein Tiergeräusch, ne? Wir sind ja Primaten. Das stimmt. So. Richtig. Und ich produziere in dem Moment ein Tiergeräusch. Jetzt nochmal. Aha. so und Wunderbar. ich wollte eigentlich die Sektkorken knallen lassen, jetzt hast du hier aber so einen Weißwein mitgebracht, naja. den wir jetzt schon angebrochen haben, von daher wollen wir jetzt nicht noch da drauf die Sektflasche anbrechen, das würde keinen guten Verlauf nehmen. Genau. Nun denn, aber zum Tiergeräusch des Tages gehört, gehört auch, dass auch wir anstoßen. Auf Fantastisch. Zum Wohl. So. Es geht
1: heute also um Alkoholkonsum im Tierreich. Ich habe herausgefunden, dass man sich damit schon sehr, sehr, sehr lange beschäftigt. Mhm. Lustigerweise gibt es zwei Anekdoten dazu und zwar unterschiedliche griechische Philosophen, die aber angeblich beide oder je nach Geschichte mal der eine, mal der andere, sich totgelacht haben, als sie ihren betrunkenen Esel angekommen.
0: Oh nein. Und wieso war der Esel denn betrunken? Was hat er <lacht> denn getrunken?
1: Auch eine interessante Frage, denn ähm. tatsächlich gibt es jede Menge Geschichten über Tiere, die Alkohol trinken. Warum trinkt Tatsächlich jetzt? sehr viele. Ja, also
0: man recherchiert ja vorher, es gibt viele Geschichten. Genau,
1: man muss vielleicht sowieso immer mal unterscheiden. Es gibt Tiere, die trinken Alkohol offensichtlich freiwillig und andere, die trinken das, wenn ihnen Menschen das anbieten. Und eine Sache, bei der man Tieren immer wieder mal Alkohol angeboten hat, war früher wahrscheinlich, dass man das Trinkwasser aufwerten wollte. Oder dass man gefürchtet hat, dass wenn zum Beispiel Pferde oder Esel bestimmtes Wasser trinken, dass sie davon krank werden. Dann hat man ein bisschen Wein reingegossen, um mhm. Krankheitserreger abzutöten. Und vielleicht war das bei diesen griechischen Philosophen so. Mhm. Aber ähm, so im alten Griechenland war man offensichtlich sowieso ein bisschen besessen von dieser Idee, dass Tiere Alkohol trinken. Und es hielt sich damals die Geschichte, dass die Tiere, die am allerliebsten Wein trinken, dass das Schlangen wären.
0: Wirklich? Ja. Aber gab es da einen Grund für, dass man das dachte?
1: Nee, also Schlangen hatten da alle möglichen mystischen Bedeutungen offensichtlich. Und dann fand man das irgendwie logisch, dass die Wein trinken, also eine richtige Erklärung, dafür gibt es okay. nicht.
0: Und weißt du, welche Philosophen das waren?
1: Ja, also das war Chrysippus, Chrysippus oder Philemon, also diese Kenn beiden natürlich. Genau. <lacht> man klar, ist eh klar ja. und mal wird die Geschichte vom einen Mal vom anderen erzählt. Also ah. Wahrscheinlich ist es so ein Wandermärchen, mhm. ähnlich übrigens wie die Geschichte, dass angeblich Elefanten ja so wahnsinnig viel Alkohol trinken.
0: Ja, die Amarula-Früchte. Genau. Das ist auch nicht richtig wahr, ne? Das habe ich, <lacht> genau. hab ich auch mal gelesen. Dafür müssten die irgendwie das 400-fache ihrer normalen Nahrung fressen, um wirklich besoffen davon genau. zu werden.
1: Und bei Tieren kann man natürlich auch sagen, also für uns ist Alkohol ja ein Gift. Und die meisten Tiere würden das deshalb auch nicht so wahnsinnig gerne zu sich nehmen. Aber es gibt tatsächlich ein paar Tiere, die das regelmäßig machen. Mhm. Und ich habe hier mal so zwei Studien mitgebracht. Die eine hat sich damit beschäftigt, herauszufinden, ob der Genuss von alkoholischen Früchten, also ja leicht fermentierten Früchten, ob das die Flugfähigkeit und die Orientierungsfähigkeit von Fledermäusen beeinflusst. Mhm. Und die haben echt super interessante Sachen herausgefunden. Die haben nämlich herausgefunden, dass Fledermäuse, die im Mittelmeer, Raum leben, davon leicht betrunken werden und dann nicht mehr gut fliegen und sich orientieren können, während Fledermäuse aus den Tropen das besser können. Also die fressen fermentierte Früchte und trotz des gewissen Alkoholpegels im Blut können die immer noch gut fliegen und sich orientieren.
0: Weil sie vielleicht eher daran gewöhnt sind. Genau,
1: also die Theorie der Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen ist, dass in den Tropen es eben häufiger dazu kommt oder schneller dazu kommt, dass diese süßen Früchte Alkohol bilden und dass deshalb die Fledertiere, die aus diesen Regionen kommen, besser damit umgehen können. Erfahrene und Trinker sind. Gelegen, oder
0: nicht Gelegenheit, sondern, wie nennt man das denn? Ähm, äh, Gewohnheitstrinker. Gewohnheitstrinker, <lacht> richtig. <lacht> genau, mit den Fledermäusen habe ich auch gehört. Da gibt es tatsächlich Fledermäuse, die können ganz schön viel zu sich nehmen und ihre Rufe klingen aber auch. Also diese Ultraschallrufe. Nee, eben nicht. <lacht> ah, also was genau. halt überraschend <lacht> ist. <lacht> Sollte man ja meinen, dass die dann... <lacht> 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 zu Lime. Ja, genau. Echo <lacht> Leiden, aber all das passiert nicht. Pegeltrinker gibt es aber, glaube ich, auch. Ne? Genau,
1: also die andere Studie, die ich noch mitgebracht habe, da geht es um federschwanz in Malaysia. Die sammeln Nektar von einer Palme und dieser Nektar ist immer relativ stark alkoholisch Mhm. und obwohl die da jede Nacht schön diesen Nektar schlürfen und diese Palme übrigens auch das ganze Jahr Blüten produziert, also das heißt diese Quelle ist das ganze Jahr vorhanden, Mhm. werden die auch bei einem Alkoholgehalt im Blut, der jeden von uns schon umhauen würde, ja, konnte man keine Auswirkungen bei denen feststellen, dass sie irgendwie sich schlechter koordiniert hätten oder irgendwie getorkelt wären oder so. Also die scheinen das irgendwie
0: gut genau, auszuhalten. Genau, das habe ich auch schon gehört und die haben dann teilweise echt so eine Flasche Wodka intus. Ne? <lacht> genau. Also wirklich ja. so, so der mhm. Gegenwert mhm. einer Flasche Wodka okay. oder wenn eine Frau <lacht> zwölf Wein getrunken hätte <lacht> okay. ungefähr. Also mit dem Pegel ja. sind die aber immer ja. unterwegs. Genau. Also, das halt also Pegel trinken. Genau, ne? die können das offensichtlich gut aushalten. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hast du eine Freundin, die am Federschwanz Tupaya geforscht hat, oder? Ja, genau. Ich habe mit meiner Freundin Annette Zitzmann darüber geredet. Die hat
1: lange am Federschwanz Tupaya in Malaysia gearbeitet. Genau, Annette. Also du hast ja lange in Malaysia gearbeitet.
2: Und da würde uns mal interessieren, wie diese Arbeit da war, was du da gemacht hast. Also zunächst mal war das halt überhaupt nicht mit dem Leben hier zu vergleichen. Ich hatte mit meinem Kollegen eine kleine Hütte am Strand in der Nähe eines großen malayischen Regenwaldes. Es gab kein Strom, es gab kein Wasser. Wir mussten uns Eisblöcke aus einer Fabrik holen, um unsere Gerätschaften und Lebensmittel zu kühlen. Wir hatten aber ein Auto, mit dem wir dann jede Nacht, wir haben ja nachtaktive Tiere untersucht, in den Dschungel gefahren sind. Und das war natürlich dann äußerst spannend, sich da zwischen den Lianen und Stachelbäumen... Unter den vielen tropischen (lacht) Tieren zu bewegen. Und untersucht hast du ja ein Tier,
1: also ich habe das mit dir vorhin schon mal ganz kurz angerissen in unserem kurzen Vorgespräch. Wenn man eine Skala machen würde von einem Wildtier, was von super einfach zu erforschen bis super schwer zu erforschen, dann muss die Lydia jetzt irgendwie aushalten, dass ich sage, okay, Ameisen wäre es ehrlich gesagt super einfach, weil man die irgendwie nicht habituieren muss und weil die einem quasi vor die Füße laufen. Und dein Tier befand sich sozusagen auf der ganz anderen Seite der Skala, nämlich wahrscheinlich eins der am allerschwersten zu erforschenden Tiere. Genau, also,
2: und dann nochmal 100 Schwernespunkte <lacht> drauf. Das Federschwanz war selbst den Eingeborenen, die für uns zum Teil gearbeitet haben, kaum bekannt. Und es ist mir dann entsprechend auch gelungen, innerhalb von zehn Forschungsjahren zehn verschiedene dieser Tiere überhaupt zu fangen und genauer zu untersuchen. Und wie habt habt ihr die gefangen? Zunächst mal wussten wir ja gar nicht, was die Tiere überhaupt machen, weil so wenig über sie bekannt war. Und wir haben mit ganz normalen Kastenfallen, die eben eine Banane gehängt worden ist, gearbeitet und die eben, was weiß ich, 200 Stück oder so ausgebracht haben. Später haben das dann die Ureinwohner für uns gemacht, die sogenannten Orang Asli, und wir haben eben Affen und Ratten und Hörnchen gefangen, aber eben nur ein oder zweimal mit dieser normalen Falle eben das Federschwanzdupeier. Und dann gab es eine entscheidende Beobachtung zum Fressverhalten der Tiere. Ich habe nämlich festgestellt, dass die Tiere während der Nacht die aufrechten Blütenstände einer bestimmten Palmenart aufsuchen und diese Blütenstände ablecken. Und damit gab es dann eine Idee, sie eben an ihrer Fresspalme, es handelte sich also um eine stammlose Palme, an dieser Palme zu fangen. Und ich habe dann quasi eine Fischreuse umgearbeitet, die ich über diese Palmenblütenstände drüber gestülpt habe Ich konnte mit einem Zugsystem eine Schnur Zuziehen und damit eben das Tier in der Reuse <lacht> gefangen nehmen, wenn es denn zufälligerweise die Palme auch tatsächlich besucht hat. Okay. Sehr, sehr aufwendig. Aber echt. Und in unserer
1: Folge hier geht es ja um das Thema Alkohol. Mit Alkohol hatte dann tatsächlich diese Federschwanz-Dupaya-Geschichte auch zu tun. Das
2: schloss sich im Grunde genommen an die erste aufregende Entdeckung, dass die Tiere eben den Nektar dieser Palme trinken an. Zunächst mal war es so, dass diese Palmen, an denen die Tiere unterwegs waren, einen extrem auffälligen Geruch verströmt haben. Und es waren so ganz viele kleine Insekten eben auch an den Blütenständen unterwegs. Es stellte sich raus, dieser Nektar wird produziert, kurz bevor die Blüten sich öffnen. Und damit sollen natürlich auch potenzielle Bestäuber angelockt werden. Jetzt ist es aber so, dass an diesem austretenden Blütensaft sofort sich irgendwelche Hefen einstellen, die diesen süßen Nektar in Alkohol umwandeln. Und Messungen an den Haaren verschiedener Tierarten, darunter eben das Federschwanzgepeier, und Messungen des Nektars selber haben ergeben, dass dort eben erhebliche Mengen Alkohol vorkamen, die offensichtlich von den Tieren mit aufgelegt werden. Und jetzt muss man sich das eben so vorstellen, wir sitzen hier gemütlich und trinken unser Glas Wein, würden uns aber nicht unbedingt nach einem solchen Abend in der Lage sehen, das Beste in unserem Job zu geben. (lacht) Anders, das federschwanz das trinkt kontinuierlich. Während der Aktivitätszeit hat das dann irgendwie so ein anderthalb Gläser Wein drin, wenn man das mit uns vergleicht. Mhm. Und funktioniert eben allein in der Dunkelheit, in einem tropischen Regenwald, voller Prädatoren, ganz wunderbar. Und findet sich zurecht, findet seine Nahrung vermehrt sich und schafft es offensichtlich mhm. als 60 Gramm schweres Tier eben den Prädatoren auch zu okay. entkommen. Und finden die das mit dem Alkohol besonders interessant? Weiß man dazu was? Oder das, ist äh, das im, stört die nur einfach nicht? Das ist im Grunde genommen unbekannt. Dazu kann man jetzt verschiedene Hypothesen aufstellen. Zum einen eben, dass die Tiere in der Lage sind, den Alkohol so schnell wie er aufgenommen wird, auch wieder abzubauen. Mhm. Dann würde das bedeuten, dass eben die Alkoholmengen eben im Blut überhaupt nicht relevant sind... Oder dass es eben andere Mechanismen gibt, die diesen Alkohol irgendwie erträglich machen. Mhm. Man könnte auch weiterspinnen und könnte sich überlegen, gibt es vielleicht sogar irgendwelche Vorteile davon, eine gewisse Menge Alkohol im Blut zu haben, was wir uns jetzt so zunächst nicht vorstellen können. Mhm. Aber eine Toleranz der Tiere muss es geben. Oder es gibt eben so viele andere wertvolle Bestandteile in der Nahrung, dass eben der Alkohol toleriert werden kann. Dass es dem federschwanz als Genussmittel dient, so wie mhm. wir das jetzt hier ja. empfinden, davon würde ich natürlich nicht mhm. ausgehen. Also die nehmen nicht nur Alkohol auf, sondern sie werden davon auch richtig satt, oder? Offenbar. Natürlich ja. muss man dazu sagen, ich habe es ja eben schon erwähnt, dass diese Blütenstände nicht nur von dem kleinen Säugetier besucht werden, sondern eben auch von Insekten, darunter eben sehr viele Bienen zum Beispiel. Mhm. Es ist damit zu rechnen, dass eben neben diesem Nektar auch als Proteinquelle zahlreiche Insekten oder auch Mhm. kleine Reptilienarten, die wir da beobachtet haben, mit aufgenommen werden. Also es ist einfach ein reich gedeckter Tisch mit dem schönen Glas Rotwein (lacht) dabei, wie gesagt, was aber nicht unbedingt als (lacht) Genuss (lacht) mitbeziehungsweise. Wunderbar. Und äh
0: Was ja auch immer wirklich faszinierend ist, ist ja die Fruchtfliege, Drosophila. Das ist ja so der Gassenhauer der Biologen. Gerade in der Genetik wird die ja in jedem Labor da gezüchtet. Und die ist tatsächlich total alkoholtolerant. Also die zieht ja sogar ihre Larven in Alkohol Mhm. groß. Okay. Also so (lacht)
1: Schnapspraline.
0: Genau, also das ist so eine reine Schnapspraline. Mhm. Und tatsächlich Mhm. sind da Forscher schon lange auf den Spuren nach diesen diesen, ähm,
1: Mhm. Alkohol. Dehydrogenasen. Genau. genau, die Enzyme, ja. die den Alkohol mhm.
0: abbauen und das wäre natürlich schick, wenn wir <lacht> das künstlich hervorrufen könnten, aber bisher ist man da noch auf keinen grünen Zweig gekommen. Mhm. Und tatsächlich geht es auch in der Wissenschaft hin und her, warum die eben in Alkohol schwimmen kann ja. im wahrsten Sinne und trotzdem so ein kleines Vieh, nicht verreckt, aber man sucht immer <lacht> noch danach.
1: Also einen Effekt von Alkohol oder warum Alkohol giftig ist, glaubt man ja, dass das eben so negativ sich auf das Lernverhalten auswirkt. Und das ist vielleicht für Tiere, die viel lernen müssen, also für Säugetiere, dann natürlich ein großer Nachteil. Während für so eine Fruchtfliege, die sowieso nicht so besonders viel lernen muss in ihrem Leben, ist vielleicht der negative Effekt von Alkohol nicht so, ja, spielt da nicht so eine große Rolle. Vielleicht liegt es daran, dass es evolutiv die Akzeptanz sozusagen größer war.
0: Ja, da könnte ich dir aber noch eine Hypothese entgegenschleudern. (lacht) Also Hypothese heißt ja immer, das hat sich erstmal so einer so ausgedacht. (lacht) Also das das ist noch nicht irgendwie wissenschaftlich Mhm. belegt. Aber es gibt die Drunken Monkey Hypothesis. Okay. Und da geht es darum, dass Forscher betrunkene Affen beobachtet haben, mhm. also genauer in Panama. Da gibt es ja das Bajo Colorado Island mhm. im Panamakanal. Das ist so im Prinzip eine Insel, eine komplette Forschungsstation. Mhm. Und da konnten sie Brüllaffen beobachten, die eben regelmäßig auch ziemlich betrunken waren, weil die so viele Früchte gefressen mhm. haben. Und das ist eine Erkenntnis, die es schon länger gibt. Diese Drunken Monkey Hypothesis sagt eben, dass es bis zu einem bestimmten Punkt ein evolutiver Vorteil war, ein Aha. bisschen was getrunken zu haben. Also es gibt sehr viele Affenarten, die regelmäßig Alkohol zu sich nehmen, mhm. einfach über die Früchte. Ja. Das ist ja ganz ganz normal. Also Früchte fangen an zu vergehren. und es wurde beobachtet, es gibt Affen, die rühren gar nicht Früchte an, die Alkohol haben. Es gibt... Affen, die essen eben sehr gerne Früchte, die so ein bisschen vergoren sind. Mhm. Und die meisten Affen mögen aber keine total vergorenen. Ja. Also keine Alkoholbomben, das kommt dann auch nicht mehr gut an. Ja. Und es gibt dann eben diese Hypothese, dass das evolutiv Vorteil ist, da eine Nase für zu haben und okay. auf Alkohol zu stehen, weil man dann diese Früchte besser finden kann, Aber oder wenn eher man sich diese das so halt anschaut. vergiftet,
1: ist das dann nicht doof, wenn man? Nee, die tatsächlich dieser ja.
0: mäßige Alkoholkonsum scheint gesundheitlich kein Problem mhm. äh, zu sein. Also das ist natürlich auch, es ist, das sind ja natürliche Hefen. Das ist ja kein destillierter Alkohol, da ja. kommen wir auch gleich noch zu, sondern das sind natürliche Hefen. Das heißt, der höchste Alkoholgehalt von so einer vergorenen Frucht liegt so bei fünf oder irgendwie sowas. Mhm. Solange das mäßig konsumiert wird, scheint das kein Problem zu sein. Im Gegenteil, es scheint auch Vorteile zu mhm. haben. Ich weiß nicht, ob wir uns das immer schön geredet
1: haben, als wir in Afrika gearbeitet haben. Dann haben wir immer abends mal so einen kleinen Schluck Whisky getrunken gegen Parasiten. Ich ja. weiß nicht, <lacht> ob das wirklich was bringen würde, aber ja. kann man sich ja vorstellen, dass ein mäßiger Alkohol Genuss dann hoffentlich für andere, also zum Beispiel Parasiten, schädlich ist und für den, genau. der das trinkt, vielleicht nicht unbedingt.
0: Ich finde, wir könnten noch mal einen Schluck nehmen an der Gegen Die Parasiten. <lacht> genau, aber wenn man jetzt denkt, ja, super, dann können wir ja ab jetzt laufen, als gäbe es kein Morgen mehr. Dem ist natürlich nicht so. Jetzt kommen wir erstmal die Spaßbremsenstelle. In dieser Hypothese sagt man, dass dieser normale Alkoholkonsum mit Früchten dass das eben bei uns genetisch auch evolutiv total Mhm. verankert ist, weil das einfach immer passiert ist. Du isst Früchte, das heißt Essen ist Mhm. mit Trinken auch verbunden, ist deren Hypothese, dass wir deswegen auch zum Essen zum Beispiel gerne Alkohol trinken, weil das eben evolutiv damit auch verknüpft ist. Sie sagen aber, dass Alkohol zu einem ernsten Problem wurde an der Stelle, an der die Destillation erfunden wurde und deswegen sehr viel hochprozentiger Mhm. Alkohol eben generiert werden konnte. Und dann hat man eben diese Suchtgefahr und diese sehr negativen Effekte. Also mhm. es gibt auch eine Insel auf der Meerkatzen von Touristen die ganze Zeit, die Cocktails klauen. Ja. Und da hat es natürlich sehr negative Effekte, mhm. weil die dann eben Gleichgewichtsstörungen und so weiter haben und dann nicht mehr richtig klettern können und so. Aber eben die Hypothese sagt, dass solange man in sehr geringen Maßen Alkohol zu sich nimmt, dass das eigentlich eine ganz gute Sache okay. ist.
1: Habe ich auch noch eine Studie gefunden, weil du jetzt eben gesagt hast, dass diese Affen da von Menschen Alkohol bekommen. Mhm. Und zwar gibt es eine wissenschaftliche Studie, auch interessant. Die haben sich mal alle möglichen YouTube-Videos angeguckt, weil Menschen sehr gerne filmen, wenn
0: Vögel Alkohol trinken. Mhm. Und, Und das, das ist äh, aber total schädlich. Nee, gar nicht unbedingt. War also echt? Ich dachte bei die Vlugel, Wellensittichen, die ja, sind das sofort süchtig. <lacht> genau. habe ich irgendwie, früher hatte ich einen Wellensittich. Da wurde immer gesagt, das Tier darf auf kei- ka- keinen Schluck Alkohol. Okay. Es stirbt sofort. Also, aber das ist auch eher so eine <lacht> Wahrscheinlich eher so eine
1: Erziehungsmaßnahme. Also die Vögel werden nicht gezwungen, den Alkohol zu trinken, sondern die interessieren sich dafür. Also hauptsächlich wohl Papageien und so also Rabenvögel, die das mit großer Begeisterung machen. Die entweder in irgendwelchen Strandbars die Reste vom Bier austrinken. Aber das machen die offensichtlich freiwillig. Die finden das irgendwie
0: gut. Ja, aber es gibt auch negative Beispiele. Also das eine sind Igel zum Beispiel. Oh, okay. Jetzt geht's in euren Garten. Also jetzt geht mal schön gedanklich durch euren Schrebergarten. Na, Schneckenproblem. Dann stellt man vielleicht so ein paar Bierfallen Mhm. auf. Und das ist ein Problem für Igel, weil die fahren halt voll auf Bier ab. Wie gesagt, viele Tiere fühlen sich von Alkohol angezogen, weil Mhm. das eben so diesen... Lock-Effekt hat und weil es intensiv riecht und weil man weiß, wenn ich das zu mir nehme, dann kommen auch direkt Kalorien mit. Ne? Ja. Also das ist ja Aber für das heißt, Tiere die Igel mal.
1: trinken dann die Bierfallen aus oder genau. die Igel fressen die Schnecken, die in die nee, Bierfallen Nee, die Igel, Igel
0: trinken die Bierfallen aus okay. und sind dann betrunken und das Problem ist, ein betrunkener Igel rollt sich nicht ein. Hm. Bei Gefahr. Ist Anders als ein betrunkener Mensch, der <lacht> sich ja sofort einrollt. Der sich <lacht> sofort am, am genau. Wegesrand einrollt.
1: einrollt
0: genau. <lacht> Also, falls man einen eingerollten Menschen am Wegesrand sieht, dann ist es auf jeden Fall kein betrunkener Igel. So viel kann man, so viel kann man dann schon erkennen. Mhm. Eben, und die Igel rollen sich nicht ein und das ist natürlich tragisch, mhm. weil dann der Fuchs und so weiter da Zugriff hat. Das heißt, man sagt auch, wenn man einen betrunkenen Igel findet, dann sollte man ihn in Obhut nehmen. Okay. Aber die Frage ist, riecht man dann am Maul? Ja. Also offenbar guckt, ob er sich zusammenrollt. Außerdem mhm. habe ich noch eine Seite gefunden von der Polizei in Erfurt, die auch gesagt hat, bitte keine bitte keine Alkoholflaschen rumliegen lassen, weil sie haben zwei Igel gefunden, die oh. sehr viel Eierlikör getrunken
1: oh nein. haben.
0: nein. Aber das ist jetzt natürlich eher anekdotisch mhm. und wo wir mhm. beim anekdotischen sind und Tiere, die schlecht Alkohol vertragen. Ist ja oft bei einem kleinen Hirn, ne dann ist schwierig, den Alkohol so zu verarbeiten. Was fällt dir für ein Tier mit sehr kleinem Hirn ein? Ein Tier mit sehr kleinem Hirn? Ja, wir kennen das so, beides. Soll ich Ameisenbär sagen? Ja, danke. Okay, ich sag einfach sag, mal Sag, sag einfach Ameisenbär. immer, wenn ich dich nach einem Tier frage. Ameisenbär? Genau, könnte es vielleicht Ameisenbär sein? Es ist der Ameisenbär. No ich way. habe Zwei Anekdoten von Ameisenbären, die ja. Alkohol konsumiert haben. Sie sind, also vor allem die zweite ist, sehr tragisch oh und auch ein bisschen langwierig. Aber wir <lacht> haben noch Zeit. <lacht> okay, was war passiert? Nehmen Sie sich noch einen, ich Wein, noch einen kleinen lehnen Schluck. Sie sich zurück, Frau genau. Dr. Fischer. Mhm. Es geht los. Mhm. Und zwar die eine Geschichte ist von Freunden von mir, von Brasilianern, die da auf so einem Campingplatz waren. Und da war tatsächlich ein alkoholabhängiger Ameisenbär <lacht> und der wollte mhm. eben immer, unb- die haben ja diese lange Zunge ne? yeah. und der wollte immer unbedingt an das Bier mhm. und der war mittlerweile echt ein Problem geworden, weil der super aggressiv war. Ne? Also Ameisenbären <lacht> okay. haben ja sehr lange Kreie <lacht> ja. ne? und können sich auch sehr gut verteidigen. Und, und, wenn und der hat, der so hat Leute
1: angegriffen, die dann eine Bierflasche hatten und wollten. Genau, okay.
0: weil er die mhm. Bierflasche haben wollte okay. und das war echt auf diesem Campingplatz standen oh. da schon Warnschilder und so, okay. wegen diesem wild gewordenen mhm. Ameisenbären. Mhm. Und die zweite Geschichte, da hatte ich mal einen Vortrag über Ameisenbären bei so einem Symposium. Und da saß so ein Forscher, der sah auch so ein bisschen wild aus, saß mittendrin und fing halt mitten in meinem Vortrag total laut an zu schnarchen. Was, was halt echt... Sehr interessanter ja, Vortrag offensichtlich. Nein, der war natürlich super interessant, der Vortrag. Also, okay. also, oh, ja. Ich war halt total enttäuscht ja. und habe gedacht so, oh Gott. Mhm. Und dann kam der hinterher zu mir und hat sich entschuldigt und meinte, er kommt aus Venezuela. Und er war die ganze Nacht durchgeflogen und war halt einfach total müde. Er ist eigentlich riesen Ameisenbären-Fan, weil Aha. er hat hatte mal einen Ameisenbären, der bei ihm zu Hause gelebt hat. Mhm. Weil bei Ameisenbären ist ja immer das Riesenproblem, die Mütter tragen die Kinder bis zu neun Monate auf dem Rücken ja. mit sich rum. Wenn dann ein Ameisenbär überfahren wird, ist das mhm. sehr tragisch, weil dann ja. das Jungtier überlebt halt meistens. Mhm. Und so ein Jungtier hatte er gefunden und er ja. hat halt eben so eine Versender so eine Farm da in Venezuela und dann lebte dieser Ameisenbär mit ihm rollte sich jeden Abend neben seinem Bett zusammen und so und war so total süß. Dann hatte er irgendwann mal eine Party bei sich und die hatten so bodentiefe Fenster. Es gab Gin Tonics, es war so ein heißer Tag, der Gin Tonic ging ja. über den Tisch ohne Ende. Mhm. Also die Gläser mhm. waren immer sofort leer, bis sie irgendwann aus dem Fenster guckten und da torkelte dann der der durch oh, den Hof. Und der hat halt leider immer an diesen von außen an diesen bodentiefen Fenstern hatte der diese ganzen Gin Tonics ausgefunden. Oh nein! Bis hierhin noch lustig. Und, dann, und am nächsten Tag war der Ameisen Mehr oh weg. Nein, weg so. dann haben sie ihn mhm. gesucht und er war betrunken in einen Brunnen gefallen nein, und gestorben oh nein
1: ja, das also, ist aber keine schöne
0: Geschichte nee also genau. deswegen ähm, also
1: deswegen können wir eigentlich froh sein dass die meisten dieser Geschichten wo Tiere angeblich so wahnsinnig betrunken sind von irgendwas das ist ja doch nur solche also in dem Fall stimmt's wahrscheinlich weil du den Mann ja persönlich kennengelernt hast ja, ja. aber viele andere Geschichten wir haben schon über die Amarula Elefanten gesprochen die stimmen ja, zum Glück wahrscheinlich gar nicht. Genau. Also meistens sind Tiere vielleicht doch ein bisschen vernünftiger ja und trinken nicht so viel Alkohol.
0: Ja, also ein Gegenbeispiel sind Schimpansen mhm. in Guinea Da haben Forscher beobachtet, dass die bis zu drei Liter Palmwein, aber ist noch im, Ra- im Rahmen der okay. Drunken Monkey ja. Hypothesis. Vor allem fragt man sich, wo der Schimpanse an die
1: drei Liter Palmwein ja, kommt. Pass auf. Ah, ich
0: pass das auf. weiß ich natürlich. Also, <lacht> <lacht> okay Die Leute sammeln Palmwein. Das Saft. Kann ich bestätigen, weil ich da ja lange gearbeitet habe. Und genau, du kannst auch, auch mal erzählen, wie
1: das, wie das abläuft. Nee, ich weiß, wie, das, wie man das genau weitermacht, weiß ich leider auch noch nicht. Ich weiß, nur, also das, ich weiß nur, dass ich äh, nicht so begeistert davon war, wenn das angeboten wurde, weil da immer so viele tote Fliegen drin rumtrieben. Und es war ja auch immer
0: total warm, weil es ja, dabei ja kein dabei dabei sind Die fliegen so. doch so alkoholtolerant. Wie konnte nee, das denn? also
2: Es waren
1: irgendwie Stubenfliegen. keine Tour, so viele.
0: Okay, ja, auf jeden Fall bohren die Leute da die Palmen an ne, mhm. und hängen dann da so Plastikbehälter dran, um diesen Palmsaft zu sammeln, der dann auch einfach vergehrt. Also die machen da gar nichts mit, sondern sammeln dann irgendwann den Behälter ein, der vergärt von alleine, da ist ja auch gut warm und das haben halt irgendwann die Schimpansenspitz bekommen okay. und die haben mittlerweile so eine richtige Strategie entworfen, um an diesen Palmwein zu kommen. Mhm. Also die nehmen dann so ein Palmblatt und zerkrumpeln es ja. so, also ganz klein. Und wie so ein Schwamm tunken sie es dann in diesen Palmwein rein. Aber in diesen Plastikeimer, den in die Menschen Plastik- da Eimer. haben. Genau, okay. Ja, genau, mhm. da hängen sie es rein. Also anders als das Federschwanz-Tupaya, äh, <lacht> das ja einfach den natürlich vergehrenden mhm. Palmsaft nimmt, mhm. nutzen die Affen einfach, mhm. was die Menschen da machen, gehen dann wie so ein Schwamm da rein, mhm. nehmen das in den Mund mhm. und ziehen dann das Palmblatt mhm. so vorne wieder lecker, raus. Lecker, lecker. Und äh, da wurde eben auch gemessen, dass die dann bis zu drei Liter tatsächlich von diesem Palmwein okay. zu sich nehmen, dass es aber eben scheinbar keinen negativen Effekt mhm. hat. Also mhm. teilweise gibt es tatsächlich Schimpansen, wo vermutet wird, dass sie einen evolutiven Vorteil haben, weil sie sich mehr verpaaren und so weiter. Okay, weil also. sie irgendwie so sexy sind durch, Ja.
1: wenn man angetrunken ist. Sie, sie haben ist die anderen schön getrunken ja, wahrscheinlich genau so.
0: so. Ja, okay. Oh, du siehst auf einmal so gut aus. <lacht> Okay. Das fällt aber eben unter diese Hypothese, dass eben der natürliche Alkohol, der in der mhm. Natur vorkommt, per se ja. nicht gefährlich ist und mhm. eben auch nicht süchtig macht. Die Forscher sagen eben auch, so eine Sucht kann sich ein Wildtier halt gar nicht mhm. leisten.
1: Ja, naja, ehrlich gesagt, wenn man jetzt so vergorene Früchte frisst, bis man da so richtig alkoholisiert ist, müsste man wahrscheinlich auch wahnsinnig viele Früchte schon gefressen haben. Hast du ja eben schon gesagt mit den Elefanten. Ja. Und wahrscheinlich kriegt man vorher schon einen wahnsinnigen Durchfall oder irgendwie sowas, bevor man ausreichend betrunken ist. Ja, ja, genau.
0: Und eben, da muss man halt wirklich den Unterschied sehen zwischen dem natürlichen Alkohol und dem, was wir Mhm. hier uns hier gerade so reinzimmern. (lacht) Eben der gute. (lacht) Der gute Wein. Cheers. (lacht) Cheers nochmal.
1: Offensichtlich aber auch noch ein großes Feld der Forschung, weil ja. unsere Rechercher, also ich habe auf jeden Fall nicht viele Publikationen gefunden, die vor allen Dingen sich angeguckt haben, wie wildlebende Tiere mit Alkohol umgehen. Also in meinen Jahrzehnten, muss ich ja inzwischen so sagen, als Freilandforscherin habe ich nie ein betrunkenes Wildtier gesehen.
0: Nee, ich habe auch noch keine gesehen, die Alkohol getrunken haben. Also es ist immer bei uns ganz witzig, die grünflügel die gehen immer an die Palmfrüchte ran. Das sind wie so mini mhm. von der Bakuri-Palme. Aber wenn die eben noch gar nicht vergoren sind, ja. sondern wenn die echt noch so Wasser drin haben. Und dann schneiden die die so auf in der Mitte mhm. und dann kippen die die wie so einen Schnaps. Und das sieht wirklich <lacht> okay. so aus, als würden die sich so einen kurzen reinzimmern. Aber eben, da ist dann noch kein Alkohol drin.
1: Es gibt sehr ethisch ein bisschen fragwürdig, jede Menge wissenschaftlicher Studien, wo Tieren irgendwie Alkohol untergejubelt wird, also ja. indem man Fruchtsaft mit Alkohol vermischt oder Wasser mit Alkohol vermischt und dann trinken die das natürlich genau. und dann geht es darum zu gucken,
0: wie die auf Alkohol reagieren. Diese Studien, die habe ich dann auch gesehen, also irgendwie so Krebse, die dann da wild in der Gegend rumtorkeln und so, aber das ist halt im Labor und denen wird dann einfach Alkohol ins Wasser gemischt und das finde ich tatsächlich gemein. Ein, genau, haben und so da sind ja wir
1: wieder am Anfang der Geschichte So war es irgendwie dann wahrscheinlich auch mit diesem Esel, deren Besitzer sich totgelacht haben, angeblich. Also ganz freiwillig hat der Esel wahrscheinlich. Oder Michel aus Lönneberger,
0: der den Kühen doch die vergorenen Kirschen Ah, gegeben hat. Dann waren die
1: alle betrunken. Siehst (lacht) du, (lacht) Prost. Also auf auf die Wildtierforschung. Eine anderen Folge davon, was man alles nicht weiß. Und auch hierzu weiß man wahrscheinlich viele Sachen noch nicht. Sonst hätten wir bei mir Studien dazu.
0: Nee, also tatsächlich weiß man da ja nicht viel. Also bei der Drosophila eben, es wird die ganze Zeit gesagt, ja, und das ist hier dieses Enzym und bla bla. Und dann mhm. stellt sich aber raus, nö, eigentlich hat das gar keinen so großen Effekt. <lacht> ja. Und eigentlich ist es ganz anders und <lacht> keiner weiß. Und es gibt aber auch noch eine große Diskussion bei dem federschwanz ja dass ja tatsächlich verwandtschaftlich gar nicht so weit weg ist von uns, also von uns Primaten ist nicht so weit. Genau, weg. und es mhm. gibt die Theorie, also die Hypothese in mhm. dem Fall. Also Theorie wäre dann schon mal so ein bisschen überprüft. Ne? Mhm. Und es gibt die Hypothese, dass die eben evolutiv uns nicht so weit warte mal, wie sagt man das denn? <lacht>
1: nicht so weit weg von uns sind, oder Nicht was? so weit weg von uns sind ja. und
0: deswegen irgendwie so alkoholtolerant sind. Aber, das aber ist wir haben ja gerade erfahren, ja. dass wir selber, Eben, wir selber, selber das, das Federschwanz so zu nee.
1: säuft uns auf jeden Fall unter den Tisch. Also wir sind <lacht> offensichtlich, nicht, <lacht> wir sind offensichtlich nicht, <lacht> nicht so super alkoholtolerant. Das stimmt. Also dann würde ich fast wieder denken, dass es mit der Komplexität des Gehirns zusammenhängt, dass eigentlich der aber du hast uns ja gesagt, dass der Ameisenbär ähm, ja. trotz allem betrunken war, weil sonst würde man eher denken, na ja. Wenn man möglichst kleines Gehirn hat, dann verträgt man vielleicht auch ein bisschen mehr Alkohol. Dann ist das Durcheinander, was da angerichtet wird, durch Alkoholkonsum nicht so groß. Aber so einfach scheint es ja nicht zu sein. Wir haben also offene... Forschungsfragen
0: hier Genau, wir haben offene Forschungsfragen. Wir können ja auch mal ganz kurz den Aufruf machen. Haben wir noch nicht gemacht. Wenn ihr da noch Ideen zu habt oder wenn ihr noch Studien wisst. Wissenschaftliche Erkenntnisse. Wissenschaftliche Erkenntnisse zum Alkoholkonsum. Ich würde es jetzt mal eingrenzen. Bei Tieren. Mhm. Wissenschaftliche Erkenntnisse. Ich habe gestern acht Schnaps getrunken. Ja. Mir geht's gut. Ja. Jetzt muss ein bisschen darüber hinausgehen. <lacht> genau, richtig. Wenn jetzt jeder Ostwest- trinkfeste Ostwestfale <lacht> erstmal seine tollen Erfahrungen beim Alkohol. Nein, aber wenn ihr Studien wisst über Alkoholtrinkende Tiere, über eure Haustiere, was erzählen könnt, die Alkohol getrunken haben und das hoffentlich gut vertragen haben. Das hoffen wir. Und wenn ihr allgemein Ideen habt, was ihr gerne noch als Thema hören würdet, Dann könnt ihr uns das natürlich immer mitteilen und das am besten über Instagram. So machen wir das. Da findet ihr uns bei Weltwach und da könnt ihr eure Kommentare dazu schreiben, eure Ideen, eure Anmerkungen. Shitstorm bitte nicht. Also wenn ihr jetzt denkt, ach verkackt, man kann doch nicht hier in so einem Podcast da irgendwie Alkohol trinken und so. Wir machen das ja auch nur bei dieser Folge. Sonst trinken wir ja keinen Alkohol.
1: Nein. Ah, der Folge, wo es um Alkohol geht.
0: Ja, ja. So wird <lacht> es auf jeden Fall sein. <lacht> okay, also macht's gut, ne? Bis dann, ciao.